0: 听众朋友们，大家好！明慧广播神传文化节目时间又到了，我是主持人新宇，欢迎您收听我们的节目。今天我们来跟大家分享一下中唐时期的一位贤臣陆贽的故事。陆贽字静舆，人称陆宣公，唐朝苏州嘉兴人。幼年时他就勤学，又操守。十八岁中进士。任翰林学士、宰相等职，他恪尽职守，以直言敢谏闻名于世，也因此屡遭贬谪。但他坚持为民请命，敢于矫正人君的过失，敢于揭露奸佞误国的罪恶。其论剑被称为今世有用之言，昭昭然于今时不朽。唐朝经过安史之乱后。藩镇割据，山河破碎，战火纷飞。唐德宗继位后，泾元军哗变，德宗逃往奉天，军阀诸泚率十万大军进行围攻，形势极其危急。录制尚书奉天，论述迁幸之由状，对德宗的过失进行劝谏，认为应接下从谏。当今急务在于审查群情。若群情之所甚欲者，陛下先行之；所甚恶者，陛下先去之。现在最重要的是听从民众的心声，体察民众的心意。民众想要的，皇上要先去做；民众不喜欢的，皇上要先去除。还提出皇帝要远兼臣，亲近忠臣，要广开言路，以德修身。去除自私之心等数条措施，陆治非常推崇唐太宗，尤其是对太宗从谏如流的风范特别赞赏，认为太宗有经纬天地之文，有抵定祸乱之武，有治理太平之功，而从谏改过为其首焉。而唐德宗却对纳谏一无所知，唐德宗延岁,岁高居，很少降旨临问。以致出现了变乱将起，异兆同忧，独陛下恬然不知，方为太平可治的可悲局面。陆贽劝谏德宗要广滋访之路，开见诤之门，通忧郁之情，弘采拔之道。要召见群臣，备寻祸乱之由，各使极言得失，不能当耳目闭塞的孤家寡人。要广开言路。让群臣知无不言，各自阐述祸乱的原因，不能让自己成为什么都不知晓的孤家寡人。只有虚心接受、博采广纳各种意见，努力了解事实真相，才能汇总天下的才智，做出聪明的决断，顺从天下的人心，以实施正确的教令。皇上有了遵从天下民众之心意的愿望。就不敢有让天下人遵从自己的欲望，以求过为吉，以能改过为善，以德闻其过为名。在德宗出奔的途中，有限瓜果的人，德宗竟享受以士官的爵位，给予这个人嘉奖。陆贽加以劝阻说：“爵位天下公器，不可轻用。”指出如果滥施赏罚，爵以禽兽。赏以宠加，刚即使坏矣。德宗在逃难途中，有大臣请求为皇帝加尊号，德宗很高兴。可陆贽认为，尊号不仅不应该加，还应该罢黜原有的尊号，指出此乃人情向背之秋。陛下亦深自成立，收揽群心，痛自贬损，不可尽从莫议，众议美名。使德宗以改兴元年号而作罢。陆贽还建议德宗痛自引咎，以感动人心，不令改过，以言谢天下，并为他亲自起草了感动人心的罪己诏《奉天改元大赦制》，特别宣布对那些诸此山右的胁从者，如能幡然悔悟，就既往不咎；对兵丁百姓实施赏功、减税、免征。并且宣布，皇帝自己要节食省用，为全国做出简朴的表率。该诏书颁布后，前线将士感动地流下了眼泪，叛乱者纷纷倒戈，上表谢罪。唐氏转危为安，陆贽被人们称为旧时内相。德宗在奉天之围解除后不久，感到私用不足，设立琼林、大营两库，以储存四方贡物。陆贽对德宗不敦行节约的交涉之情加以建制，上书《奉天请罢琼林大营二库状》，讲述了天子不应聚财。夫国家做事以公共为心者，人必乐而从之；以私奉为心者，人必而叛之。指出在奉天之围刚解除的情况下，此举还会引发新的祸乱。他赞扬了德宗出行的简约行为，力劝德宗见善思齐，改过成德，废止私库，散财于公，不要贪污敛财，而应以天下为公。说：“夫君天下者，必以天下之心为心，而不思其心。”德宗采纳了他的建议，撤了两库，将其中的贡物还给了国堂。贞元八年，河南、河北、江淮、金、湘、陈、徐等四十余州发生严重水灾，死亡两万多人，百姓流离失所。陆贽积极,极面呈德宗，要求朝廷立即赈灾。但德宗以文所损书少，既念优抚，恐长奸欺。听说损失很少，立刻给予从优抚恤的话。恐怕滋长了奸诈欺瞒之心，因而不肯正续。陆贽立即写了《请前使臣宣府助道遭水州现状》上奏，详细列举灾情，并写道：“仁君之道，当一心为民，虽居于九重深宫之中，忧虑的应是天下贫困百姓。如今水灾泛滥，连绵数十周，如怀疑谎报灾情。”也应当前使巡视核查，焉能置之不理？陆贽倡导仁政，强调人君治国在于明其德威，而治理之体则应先德后行。他主张约法省禁，反对密网严刑，认为法尽繁杂、苛条严峻，会是力不堪命、人无聊生。要做到止色绝额，就必须削去苛刻。物于利人，他主张信赏必罚，反对清决谢刑，认为刑赏要先卑远而后贵近，刑罚要先贵近而后卑远。如果非公而获爵，则是清爵；非罪而肆行，则是谢刑。这是导致国家衰乱的重要原因。陆贽重视整顿刑狱，朝廷派大臣到各地检查工作。他提出把刑狱作为考核重点之一，检查文书案卷的内容，以考核听讼是否公正；检查监狱囚禁的营虚，以考核办案是否及时。要明辨是非，反对枉执不分。认为凡有举报，都应该详细审查，弄清情实。此外，他在论罪量刑方面提出了据法原情、宽平执法。罪疑为轻，胁从不问，鼓励改过自新等主张。他为官清廉，从不收受任何馈赠。他的母亲去世，在三年的丁忧期间，各地藩镇纷纷赠送厚礼，数量达几百份，可他一份未收。平日与官员们交往，总是一尘不染，如水之清淡。德宗知道后，对他说：“卿清慎太过。”住道馈遗，一概拒绝，恐事情不通。如鞭靴之类，受益无伤。意思是说，他过于清慎廉洁，可以不收受贵重物品，但接受些小礼物也是可以的。德宗此话却引出了陆贽两千多字的奏章，说明天子不该劝宰臣纳贿。陆贽说，公卿大臣之间的交往。难道一定要靠财物的赠送才能说关系好？如果长此以往，国将不国。利于小者，必害于大。会道一开，辗转滋肾，鞭削不已，必及衣求，衣求不及，必及金币。进一步指出，伤风害理，莫甚于私；暴物残人，莫大于禄。他这篇义正词严的宏论使德宗无话可说。裴延龄是一个擅长阿谀奉迎、弄虚作假的小人，德宗却认为他善解人意，任其为户部尚书，掌握着国库的钱粮开支大权。裴延龄结党营私，千方百计投皇帝所好，巧立名目盘剥百姓。将利用各种手段敲薄取赢的钱，藏在另一个库中，专供皇帝挥霍。满朝文武敢怒不敢言，而陆贽却独身当之。上书论宣令除裴延龄度之使状，论裴延龄监度书，列举了裴延龄诈伪乱邦的七大罪状。后多次上书参奏裴延龄的罪行，因直谏被贬为中州别驾。陆贽谪居僻地，仍心念黎民。因当地气候恶劣，极易流行，遂编录《陆氏疾验方》五十卷，供人们治病使用。他先后向皇帝写了近百条奏书，体恤民生。他写了近万字的奏议，均节赋税、恤百姓六条，力劝德宗爱护百姓、轻徭薄赋，反对横征暴敛。认为上至君王，下至世人，其职责在于治于道和欲于义，修己以安人，修己以安百姓。好了，听众朋友，今天的节目就为您播送到这里，心语感谢您的收听，我们下期节目再见。